1: Heeft u als werkgever te maken met een conflict met een werknemer? Boventalligheid, ziekteverzuim of reorganisatie? Nu van werk naar werk neemt arbeidscontracten over. Nu van werk naar werk. Neemt werk en zorg uit handen. Kijk op werk.nl. Blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
1: Welkom bij onze onverprezen podcast. Het is vandaag 5 november 2021. Het is vrijdag en dat betekent dat naast mij zit.
3: De enige echte Nina van der Deuren. Dat
1: wou ik zeggen. Goedemorgen. Onze eigen Friday girl. Goedemorgen, Nina. 20 minuten zometeen met het nieuws van dit moment. Inzichten in de dag. Die komt op BNR, Binnenhof, Nederland en de rest van de wereld. En ver daarbuiten, echt. Dan gaan we het ook hebben over het al. Een vliegende start van je werkdag. Zometeen hoor je dat Portugal nieuwe verkiezingen krijgt en de Duitsers een derde prik. Maar wij beginnen met ons stroomnet. Want essentiële projecten, zoals nieuwe woonwijken, scholen, ziekenhuizen... die moet je voortaan voorrang geven bij het aansluiten op het stroomnet. Daarvoor pleiten alle twaalf provincies bij BNR. Want dat klinkt misschien gek. Maar nu sluiten netbeheerders projecten aan in volgorde van aanvragen. En het kan dus zijn dat een casino voorrang krijgt op een school of een ziekenhuis. En die aanpak, zo zeggen de provincies, is eigenlijk gewoon onhoudbaar.
3: Ja, want door de groeiende vraag naar elektriciteit... kunnen wijken, bedrijven en zonneparken dus niet meer altijd worden aangesloten... op dat steeds vollere stroomnet. En volgens het interprovinciaal overleg, het IPO, ligt het voor de hand... dat provincies voortaan dus gaan bepalen... welke projecten dan voorrang zouden moeten krijgen op andere. Nou, daarvoor moet natuurlijk de wet worden aangepast. En provincies onderzoeken nu of ze voldoende geld... en ook mensen hebben voor die extra taak. En ze verwachten dan eind januari daarover een gezamenlijk besluit te nemen.
1: We gaan erover praten met Edward Stichter, die is gedeputeerde... van de provincie Noord-Holland, lid van dat IPO, het internationaal provinciaal overleg. Of interprovinciaal overleg, moet ik zeggen. Meneer Stichter, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u vindt dat er geprioriteerd moet worden. Leg eens uit, waarom?
0: Nou, u, u zei het net al, uh, in steeds grotere delen van Noord-Holland... maar dat speelt ook bij andere provincies inmiddels... er zijn geen nieuwe grote aansluitingen meer mogelijk op te leggen. Uh, en vanwege deze problemen maken we ons grote zorgen over de voortgang van de... De energietransitie, de laadinfrastructuur voor elektrische auto's... de verduurzing van de industrie... Ja. maar ook de aansluiting van zonnepanelen en windparken. Maar inmiddels raakt het ook ons vestigingsklimaat... doordat bedrijven zich hier niet meer kunnen vestigen. Mm -hmm. Dat zijn problemen die zich nu al manifesteren. Dat, zijn ook, dat wordt veroorzaakt door een overvol netwerk. Daar moeten we mee aan de slag. Maar die problemen is niet direct opgelost ook, overigens. Dat betekent dat we als we nu niet uh, snel in de actiestand uh, komen... Mm -hmm. dat het echt de, de grote partypoeper van de transitie kan zijn. En dat willen we absoluut niet. Ja, precies, dat begrijp ik. Je moet ergens
1: keuzes maken. Anderzijds, je kan ook verkeerde keuzes maken. En het punt is, als u gaat prioriteren... kan dat indruisen tegen de belangen van mensen die zeggen... ja, maar wacht eventjes, ik rekende in een heel eerlijk systeem... Uh, first come, first serve, op het verhaal dat ik een aanvraag deed... en dan voorrang kreeg. En nu ben ik overgeleverd aan de totale willekeur van ambtenaren.
0: Nou nee niet willekeurig. Dat blijft natuurlijk altijd een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Maar op dit moment is het zo dat degene die het eerst komt, die het eerst bediend uh, wordt. Hè. Zo ziet het systeem in elkaar en net ja. Kan ja. daar niet uit kiezen. Uh, en dat kan betekenen dat de, bij wijze van een casino zich vandaag gemeld. Die moet worden aangesloten, ja. want die was als eerste. Ja. Daarmee kan het net volkomen. Ze hebben veel lichtjes natuurlijk, die casino's. En dan dag daarna kan een school of een ziekenhuis of wat dan ook uh, langskomen. En dan moeten we het nee tegen verkopen. We moeten er nee tegen verkopen, omdat het stroomnet vol zit. Ja. En dat zal de komende tijd steeds vaker kunnen gaan gebeuren. Nou, uh -huh. En dat betekent dat we nu in de actiestad moeten gaan komen... Precies. Nee, nee, dat is... om te kiezen. Dat... En dat zal regionaal verschillen afhankelijk van de opgaven... die in ja. het gebied centraal staan. Dan zul je daar een keuze in moeten maken. Dat
1: is duidelijk, meneer Stichter. Dat is precies wat we ook zeiden. Uh, toch, je zal maar casino-eigenaar zijn. En er vanuit mogen gaan dat je daar kan bouwen, vergunningen krijgt. Noem maar op. En dan krijg je een stroom.
0: Ja, dat klopt. Maar de, ja. de, de provincies zijn natuurlijk een buitengewoon empathisch bestuur. Ja. Dat doe je niet zomaar geïsoleerd in je kamertje. Dat is altijd een verantwoordelijkheid van het volgende mm -hmm. bestuur van de provincies. Ja. En dat doe je natuurlijk altijd in goed overleg ja. met de gemeente, met partijen die het aangaat. Zodat je op basis daarvan de beste keuzes kunt maken. Ja.
1: En is het niet zo dat die netbeheerder veel beter kan inschatten wat er geprioriteerd zou moeten worden? Waarom ligt dat balletje niet bij de netbeheerder en is er een, ja, een soort controlemechanisme achteraf door de, de provincie?
0: Nou ja, het, het, het grootste verschil is dat netbeheerders... die leggen infrastructuur aan. Ja. En, en dat moeten ze ook vooral blijven doen. En de netbeheerders hebben een enorme hoeveelheid kennis. Die hebben we een heel goed beeld van hoe het netwerk zich ontwikkelt. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd, het maken van keuzes... Ja, dat geven we zelf ook aan. Dat is niet wat, waar ze van zijn. Dat is natuurlijk eigenlijk een afweging die je als publieke organen moet, uh, uh, moet maken. Daarna dat de netbeheerders zelf ook heel blij zijn als het in de wet wordt geregeld. En zowel voor het Rijk, overigens, want die lopen tegen hetzelfde probleem aan... maar ook voor de decentrale opreden.
1: Mm -hmm. Toch, hè, een van de discussies gaat steeds over, over geld en personeel. Dat gebrek eraan. Hoe gaan, gaan provincies die taak doen? Want het is toch wel weer een taakverzwaring... als het je amper lukt om het
0: huidige takenpakket goed uit te voeren. Door ja, nou, het, nou, de dat de handjes. ja, dat klopt. Dat is, dat is ook precies het discussiepunt die we natuurlijk hebben. Uh, mm -hmm. Iedereen ziet de noodzaak... Uh, dat we hiermee aan de slag gaan. Het raakt er zoveel verschillende belangrijke opgaven. Dus we moeten dit doen. En tegelijkertijd is het een extra taak die we niet zomaar even bij kunnen doen. Nee. Dus in ons verhaal, ook richting Den Haag, vragen wij uh, pak verantwoordelijkheid om de wet- en regelgeving aan te passen. Maar zorg er ook voor dat deze dezeatrale overheden, de provincies, ook hun taak kunnen uitvoeren. En dat betekent ook dat er gekeken moet worden naar de uitvoeringskosten die hierbij zitten.
3: U had het net over het vestigingsklimaat. Dat wordt dan natuurlijk toch nog onaantrekkelijker als je uiteindelijk als bedrijf niet meer kunt rekenen op stroom.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat, doet zich dat neemt de u dan voor lief? Voor. Nou nee, dat neem ik zeker niet voor lief. Dat is ook de reden dat wij met, met, uh, met dit signaal komen. Omdat we zien dat dat inmiddels aan het gebeuren is. Het, is, het begon eigenlijk dat we niet de zonneplein niet meer konden aansluiten. Maar inmiddels zien we eigenlijk dat de verdurendingsplannen van de bedrijven eigenlijk niet meer kunnen doorgaan. Mm -hmm. Dat voorzieningen bij woningbouwwijken onder druk komen te staan. En dat nieuwe bedrijven zich niet meer kunnen vestigen.
3: Nee, maar komt... wie zet u dan voorop? Zet u dan die scholen en die ziekenhuizen vooraan of zet u die bedrijven vooraan?
0: Nou ja, dat hangt dus, dat, dat is precies dat, dat, dat regionale maatwerk. En dat kan in sommige situaties zo zijn dat je zegt, nee, die woonwijk moet hier komen, en want er zijn geen andere mogelijkheden en daar hoort een school- en supermarkt bij. En in een andere situaties kan het zijn van nee, ik vind het de werkgelegenheid in evenmaar verband voor belang bedrijf moet die komen. Ja. Dat is een afweging die je nu niet kunt maken. Het ja. is echt het eerste niet de eerste maalt. En dat voelt heel onbevredigend, aangezien de ja. enorme krap op het net. en het feit dat er gewoon in de volle breedte echt geïnvesteerd moet gewoon in het net.
1: Ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk de bottom line. Hè? Dat stroomnet moet gewoon groter worden, die grid. als we dit allemaal aan willen. Of we moeten gewoon gaan consumeren. Maar dat terzijde. Het andere, u wil het in een wettelijk kader gaan gieten. Uh, Bent u niet bang dat uiteindelijk uh, dit niet te doen is? Omdat je daarmee inderdaad willekeur uh, zet. En zal de rechter een stokje versterken, denk ik?
0: Nou ja, ik weet niet of het willekeur is. Het is gewoon een fatsoenlijke besluitvorming. Ja, dus maar... We maken nu ook keuzes hoe we de ruimte verdelen. Mm -hmm. Of hoe we bijvoorbeeld van de, de infrastructuur op de weg. We maken overheden nu ook keuzes. Van deze weg doen we nu wel, deze weg doen we wat, wat later. Of deze weg doen we misschien niet, want die is niet nodig. En eigenlijk vragen we ons op dezelfde op een, op manier. zoals we nu ook naar de weginfrastructuur kijken. dat we ook naar de energieinfrastructuur kunnen kijken. Mm -hmm. en dat je publieke rol voor winst kunt aanmaken. Duidelijk,
1: dank u wel. Edward Zichter is deputeerde van de provincie Noord-Holland... lid van het interprovinciaal overleg.
4: Ochtendnieuws.
3: Nina. Ja. Prachtig nieuws, want de ZZP-tarieven nou. e schieten omhoog. Ja, merk jij er wat van? Niks. Ik ook niet. Dus wij doen niets verkeerd. Ja. Maar het blijkt wel zo te zijn. Daar nou, cijfersnaam...
1: hebben we, we zo nu al op. Ja, dat
3: is het ja. Uit cijfers van de HR-dienstverlener Het First Group... en de arbeidsmarkt-data-leverancier Intelligence Group... blijkt dat ZZP'ers het afgelopen kwartaal... een flink hoger tarief hebben gevraagd. Dus wij hebben dit verkeerd aangepakt. Mm -hmm. Afhankelijk van de functie... werden er 3,5 tot 7 procent hogere uurtarieven afgesproken. Nou, zegt de directie van de Intelligence Group... er is eigenlijk geen concurrentie... Ik bedoel, ook die ZZP'ers, hartstikke schaars nu. Je kunt eigenlijk gewoon vragen wat je wil. Terwijl de inflatie in Nederland natuurlijk ook het hoogste niveau aantikt... in bijna 20 jaar. Vaste medewerkers hebben wel moeite om hun lonen, de CAO-lonen, omhoog te krijgen. Die zijn met ruim 2% gestegen... terwijl het leven dus 3,4 duurder was dan een jaar geleden. Mm -hmm. Nou, daar heeft die ZZP'er dus wat minder mee te maken. Volgens het FD wordt de kloof tussen vast en freelancers dus ook steeds groter.
1: Ja, en waar kan je dan het meeste verdienen? Dat zegt de ZZP-platform... Voor temper, de grootste stijging zit in de horeca. Daar zijn de uurtarieven de afgelopen zes maanden met een kwart gestegen. Ja. Uh, sterker nog, in sommige horeca-stukjes uh, st kunnen medewerkers meer dan 35 procent per uur meer geld vragen voor een ja,
3: Dat klinkt wel lekker, maar laten lekker we niet blijven. vergeten... hoe weinig mensen in de horeca krijgen hè, als het ja, u, op, op uw tarieven.
1: Dan is 35 niet zeker.
3: Nou, dat schiet. Nou ja, goed. Ja, het is een ook voor iets.
1: We gaan naar Duitsland, want alle Duitsers... die minstens zes maanden geleden volledig zijn gevaccineerd... die kunnen hun derde, hun boosterprik gaan halen. Maakte Jens Spaan gisteren bekend. Dat is de tegenhanger van Euro de Jonge... de minister van Volksgezondheid in Duitsland. En de eerste ouderen, mensen met problemen in het afweersysteem... en zorgpersoneel, die hebben al die derde prik... Gehad, en dan gaat het om 2,3 miljoen Duitsers. Ik geloof dat Nederland op 60.000 zit nu. Mm -hmm. Zodra iedereen in die kwetsbare groep geweest is... dan kan de rest van de Duitsers aan de, aan de beurt komen voor die, voor die derde prik. Duitsland is net als Nederland behept met zeer hoge besmettingscijfers. Het Robert-Koch-Instituut, zeg maar het Duitse RIVM... meldde gisteren 34.000 positieve coronatests in
3: één dag. Jei.
1: Wij hadden er 10.000 ja. Ja, het land is ook met 44 miljoen mensen net een beetje groter dan wij. Het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie in Duitsland.
3: Het is de linkse regering in Portugal niet gelukt... om genoeg steun te krijgen voor de begroting. En daarom komen er nu vervroegde verkiezingen. Dat schrijft de Volkskrant. En er komt daarmee dus een einde aan de coalitie die al zit sinds 2015. Dat is de centrum-linkse Partido Socialista, de PS... van het premier Antonio Costa. En die werd daarin gesteund door de twee kleinere, eh, radicalere linkse partijen... waaronder ook de Partido Comunista Portugues, hè, de, de communisten. Mm -hmm. nou, Portugal brak onder Costa al met het bezuinigingsbeleid... dat door de EU was voorgeschreven, was allemaal... Na de de economische crisis van 2010 ja. om en nabij. Hij verhoogde toen onder andere de uitkeringen... waarvoor hij twee jaar geleden werd beloond met een verkiezingsoverwinning. Maar goed, dat ging dus mis bij het opstellen van de nieuwe begroting... want de linkse partners die eisten een hoger minimumloon. Ook flinke investeringen in de gezondheidszorg. En dat vond Costa onverantwoord. En eind januari mogen alle Portugezen daarom weer een rondje stemmen.
1: Je luistert naar ochtendnieuws, de podcast die dagelijks uitkomt... om rond 7 uur voor smartphone en tablet gratis en voor niets te krijgen... op alle eh, platforms zoals pnr.nl, Spotify, noem maar op. Het aantal ziekmeldingen in ons land is de afgelopen twee maanden flink toegenomen. En er komt nog eens bij dat de verzuim duur ook langer wordt. Dus meer mensen worden langer ziek. Dat is het probleem, blijkt uit onderzoek van Interpolis. Bij ons is René Voets, directeur bedrijven bij Interpolis. Goedemorgen. Goedemorgen. De harde cijfers, meneer Voets, hoe liggen ze? Nou ja, als je, als
5: je kijkt naar, naar uh, ons onderzoek... Hè, dan zien we eigenlijk in, in sinds de, week, in de eerste week van september... 60 meer ziekmeldingen. Dat is een enorme toename. Maar we zien ook de verzuimduur uh, heel duidelijk stijgen. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld uh, 2019, het jaar voor de pandemie... Ja. dan zien we daar een 10 stijging uh, in de verzuimduur. En
1: dan, dan heb je het echt wel op substantiële stijgingen. Is ja, verklaren hoe dat, hoe dat komt. Het is nu dus nog erger dan uit.
5: Ja, nou, wat, wat we sowieso zien is dat, dat uh, we een aantypisch patroon zien... in het ziekteverzuim in de, in de pandemieperiode. Mm -hmm, ja. hè. Normaal zie je dat in de, in de winter de grootste piek is... en er nauwelijks iets in de zomer. Ja. In de afgelopen anderhalf jaar zien we vooral pieken... zo net voor de lockdowns, hè, dus een toename van, van ziekteverzuim door het jaar heen. Ja. En, en wat we ook zien is dat... Um, ja, die verzuimdier die neemt al wat langer toe. En zeker in de pandemieperiode nog verder toe. Uh, en dat, dat kan een aantal factoren hebben. Hè? Ja. Een aantal factoren waarvoor die duur langer is. En wat, wat we denken is dat, dat de combinatie op dit moment een combinatie is van een aantal factoren. De normale griepvirus natuurlijk. Ja precies. Maar ook een toename van de verminderde weerstand door het lange thuiswerken, door de. Uh, uh, nou ja, de, de verschoven balans tussen
1: thuis en uh, privé... Uh, we we, we komen eenvoudigweg niet meer zo vaak in, in contact met andere virussen... die nee. de, uh, collega's nee. of, uh, of vrienden kunnen overbrengen. Ja, ja en dat, dat hebben we
5: natuurlijk als mens toch wel nodig, in ja. al. Ja. Dus het is een combinatie van factoren en thuiswerken is... In sommige gevallen, dat zien we ook in, in onderzoeken, dat geeft dat fysieke klachten... door bijvoorbeeld dat de thuiswerkplek niet helemaal op orde is... Ja. maar ook mentale klachten door mm -hmm. die isolatie, de, de, het alleen zijn in, in zo'n thuiswerksituatie. Nou zou
1: je zeggen, van, he, dan is het verzuim inderdaad, dat je dat ziet toenemen... dat is wel, wel daarmee verklaard, maar die verzuimduur die toeneemt... daar denk ik toch eventjes van, hoe kan dat dan? Dus he, als we griep krijgen, dan zijn we erger geveld dan uh, ooit door de griep.
5: De vraag is of de langere verzuimduur te maken heeft met alleen die griep. Ja, nee, precies. Wat, wij, wat nou ja, sowieso corona zorgt ervoor dat mensen langer uitgeschakeld zijn. Ja. Hè. Maar wat zien ook door de toename van mentale klachten... Mm -hmm. eh, daar zien we uit onderzoek dat mentale klachten leiden tot langere verzuimduur. Juist. En dus die combinatie zorgt er in onze ogen voor... Eh, vermoedelijk dat dit de oorzaak is voor de langere verzuimduur. Ja, wat, wat kan je er aan doen als werkgever?
1: Of als werknemer ook, voor that matter.
5: Ja, ja ik, denk dat, dat, ik vind het belangrijk dat we ondernemers helpen he, hierbij... om ja. te zorgen dat, voorkomen dat de mensen uitvallen. Dat is goed voor de werkgever, want die maakt zich toch wel zorgen... om een aantal zaken, de financiële toestand van de onderneming... maar ook, ook de, de, de krapte op de arbeidsmarkt zorgt er ook voor... dat je je mensen keihard nodig hebt... Ja. Maar het is ook goed voor de werknemer. En uh, wij zeggen dan ook, ja, blijf aandacht houden voor die fysieke en mentale gezondheid. Ja. We moeten in gesprek blijven met elkaar, werkgever, werknemer. En uh, zorg ervoor dat, dat je je verzuimprotocol op orde hebt. En, en die adviezen uh, voor een verzuimprotocol die hebben wij samengevat... in een gratis te, te downloaden e-book. Dus er zijn heel veel oplossingen en hulpmiddelen beschikbaar... voor werkgever en werknemer om
1: te voorkomen dat mensen uitvallen. Dank René Voets, directeur bedrijven bij Interpolis. Nederland sluit niet aan bij de kopgroep in Glasgow. Vanwege de formatie, zegt de missionair, staatssecretaris Dylan Jessegus van het Klimaat. Twintig landen onder wie Amerika stoppen met buitenlandse investeringen in fossiele projecten en brandstof. Nederland doet vooralsnog niet mee. En dat is tot grote ergernis van de linkerflank van de Tweede Kamer. Nou, Kamerleden Tom van der Lee van GroenLinks en Joris Thijs, ex-directeur van Greenpeace, nu PvdA-Kamerlid, sprak met politiek verslaggever Sophie van Leeuwen en ook met staatssecretaris Jessicus.
2: Wil je het echt gaan invullen hoe dan is dat aan een nieuw kabinet en hopelijk is die er ook gewoon heel snel. Heer Thijssen.
3: Maar wat doet
6: onze premier dan daar
3: in Glasgow? Om te roepen actie, actie, actie. Om te kijken naar andere landen dat die meer moeten doen. En dan is er een hele simpele verklaring. Het kost nog niet eens een euro. Een hele simpele verklaring om te zeggen... geen investeringen meer in een nieuw fossiel. Komt er een verklaring langs die we dan kunnen tekenen... en dan zijn we opeens demissionair. Heer Van der Lee. Ik vind het zeer onverstandig dat met dit smoesje zo'n belangrijke verklaring die een signaal geeft, mondiaal... op het moment waarop dat het
1: doet, doet, tijdens Glasgow, Nederland afhaakt. Dus ik roep het kabinet op, kom daarop terug, teken die verklaring... zoek bondgenoten, voer de druk op in de Unie... om ook die energievordering sneller tot stand te brengen en handel daar. Actie, actie,
3: actie, actie, Roep Mark Rutte daar in Glasgow. Maar wij doen dus niet mee. Waarom niet?
2: Ik denk eigenlijk dat... Uh, dat... Elke overeenkomst waarbij landen gaan nadenken... wat kunnen we doen om, om een stap verder te zetten, dat is mooi. Uh, maar je moet ook elke keer kijken... is dat iets waar Nederland zich bij kan aansluiten? Of hebben wij andere manieren? Of is het dan een nieuw kabinet? En in dit geval was het dan een nieuw kabinet. Maar, maar u je zegt dus, we moeten eigenlijk nog even... dit maakt deel uit van de onderhandelingen. De VVD kan dat nu niet weggeven in de formatie? Nee nee, 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 nee. Dit is gewoon een nieuw kabinet. We hebben een andere kopgroep waar we in zitten... en waar we 24 november vanuit de minister van Financiën... Uh, de volgende top organiseren. En dan, dat... dan gaan
4: we wel meedoen.
2: Ja, daar zijn wij leidend zelfs in. Maar daar gaat het over hoe we de export- uh, kredietverzekeringen... vorm kunnen geven op een manier nou, met hetzelfde doel. Hè, dat we uiteindelijk fossiel afbouwen en overstappen op uh, schone energie. Dus ik denk dus eigenlijk dat... willen jullie het wel. Nee, maar de, de insteek, de beweging is wat, wat mij betreft sowieso overal hetzelfde. Maar zeker ook in Nederland. Dat we van fossiel overgaan naar schoon. En dan moet je ook dus politieke keuzes nemen, maken in hoe ga je dat doen.
3: Toch een beetje gemiste kans dat Nederland niet in de kopgroep zit in Glasgow, vindt u niet?
2: Ik ga maandag naar Glasgow en dan ga ik vol optimisme daarin zetten... voor alles wat op mijn agenda, uh, in mijn agenda staat. En dat is een hoop. En ik vermoed dat u me daarna ook gaat vinden om te vragen wat ik daar heb gedaan. Dus ja, wil... Ik, wil,
3: ik wil u bellen graag.
2: Oh, nog leuker. Nou, prima. Dan vertel ik u daar welke kansen we daar allemaal hebben ingekompt.
1: Zo, die belafspraak staat tussen Sofie van Leeuwen, onze politiek verslaggever... en Dylan Jisselgus van Klima. Maandag dus in Glasgow met de telefoon aan. Mevrouw Jezus, blik op de dag in Den Haag. En die krijg je van onze andere politiek verslaggever Thomas van Groningen.
4: Een goedemorgen vanuit Den Haag. Of nou ja, vandaag is Den Haag een klein beetje in Groningen. Want de formatiegesprekken gaan daar verder. Inmiddels dag twee op het provinciehuis in Groningen. Gisteren werd er gesproken met onder andere gedupeerden van de gasboringen daar... en de aardbevingsschade. Vandaag lijkt het gewoon een algemeen formatiegesprek te worden... met de vier secundanten van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Ondertussen in Den Haag is er gewoon ministerraad, zoals altijd op vrijdag. En komt ook de ministeriële commissie die gaat over de coronabestrijding bijeen. Want ja, over een week vandaag is er alweer een coronapestconferentie... met mogelijk aanvullende maatregelen... Gisteren werd bekend dat er meer dan 10.000 besmettingen in één dag waren. En ook een aantal ziekenhuizen maakten bekend... dat ze belangrijke operaties gaan uitstellen. Dat zal ongetwijfeld druk zetten op het kabinet... om wellicht toch nog extra maatregelen te nemen. Maar die moeten dan wel voorbereid worden. Wetswijzigingen moeten behandeld worden. Dat zal het kabinet ongetwijfeld vandaag gaan doen. Dat is dus allemaal vandaag in Politiek Den Haag. En wat staat er dan in de kranten? Nina.
3: Nou, beginnen we de telegraaf. De energiemarkt vrijwel op slot. Gasprijs daalt maar geen zicht op een beter contract.
1: In trouwde economie zit een lift maar waar blijft die loonsverhoging werkgevers staan te springen om personeel. Economie groeit, werkloosheid is laag en toch ja, die lonen blijven achterb voor de ZZP. Ja,
3: precies. Volkskrant gierende inflatie holt niet ieders koopkracht uit, Want vooral mensen met de lage inkomens die krijgen er last van.
1: In onze zusterkrant FD VS bieden 10 miljoen beloning in jacht op cybercriminelen en dan gaat het om de lokalisering van de leiders van Darkside. Dat waren die Russische cybercriminelen die verantwoordelijk worden gehouden voor onder andere die Hek op de Colonial Pipeline in mei.
3: En dan het AD. De eppende wegpiraat is levensgevaarlijk. En met name voor wegwerkers. Want een record aantal automobilisten... die klapten op voertuigen van wegwerkers.
1: Ja. NFC blijft ons uh, 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 voorzien van informatie over Pels Rijken. De landsadvocaat. Nou, de positie staat nu weer ter discussie. Terugblik op het koude bad van gisteren staat in die krant te lezen. En dan nog één laatste dingetje. En dan mag je verder met je werk. We bestaan uit sterrenstof. Nina, echt? Ja, dat wisten we. Want voor het eerst hebben. Ja, dat weten we. Maar voor het eerst hebben astronomen een element ontdekt dat in ons lichaam voorkomt. En nu is aangetroffen in het melkwegstelsel dat zich op meer dan 12 miljard lichtjaar afstand bevindt, zegt dus vroeg sterrenstel. Ja. En dan gaat het om het element fluor.
3: Wat de Tampas daar zit.
1: Ja, ook. Maar het zit in onze botten en tanden als ja. fluoride. Maar het ja. element is ontstaan in de kernen van Wolf-Rayet-sterren. Dat zijn sterren die heel massief waren, relatief snel explodeerden. En daar kwam, zo weten die wetenschappers nu aan te tonen... heel veel fluoride bij vrij. enige antwoord dat nu nog mist is hoe fluor ontstond in die sterren. Ja. Want die sterren waren mega zeldzaam. Eén op de 100 miljoen ontwikkelde zich tot zo'n Wolf-Rayet-star. Maar één ding, die gezonde tandjes van ons die hebben we te danken aan... Een sterrenexplosie.
3: Ik zie sterretjes ervan.
1: Mooi vangst. nieuws dit. We gaan sluiten met de column. De column van
6: Ben van der Burg. Begin februari van dit jaar teken ik het koopcontract voor een nieuwe auto. Begin augustus zou ik hem krijgen. Al snel kreeg ik het bericht dat het oktober zou worden. Vervolgens q 1 2022. Afgelopen week kreeg ik een mail met een nieuwe prognose, Q2-22. Mijn autoregelaar vertelde me dat het een chaos was in Autoland. Bestel je nu een nieuwe Volkswagen Polo, dan ben je in 2023 aan de beurt. Hij vertelde over kilometerslange rijen met nieuwe Audi's... die helemaal klaar zijn, behalve dat ze nog een chipje missen... en daardoor niet geleverd kunnen worden. Hij stuurde een artikel over het magnesiumtekort. Magnesium gebruik je voor het maken van aluminium. En 85 van deze grondstof komt uit China... Want China op dit moment met een energietekort kampt, sluiten fabrieken. Het magnesium dat overblijft voldoet net aan de Chinese behoeften. En als er op korte termijn geen oplossing komt, dan schaadt dat weer de Europese autoproductie. En dat schijnt echt erg te zijn. Want de keten moet zo snel mogelijk hersteld worden... zodat de producenten zo snel mogelijk aan de vraag kunnen voldoen. Omdat we zo snel mogelijk onze begeerten bevredigd willen zien. En even terzijde, die auto die ik heb besteld... is inmiddels 14 duurder geworden. Sick. Zo maken we elkaar gek in een oververhitte markt. Een collega, zijn dak was lek. De vijfde dakdekker die hij belde, wilde wel langskomen... voor een uurloon van 100 euro ex-BTW. Vind ik veel, jullie natuurlijk niet, maar voor een dakdekker. Het CBS heeft berekend dat de inflatie in Nederland in oktober 3,4% was. En ondertussen kennen we talloze voorbeelden van huidige oververhitting. Denk aan de huizen benzine, hout of bloemenprijzen... Nu kun je twee dingen doen. Meegaan in de gekte of een pas op de plaats maken. Dankzij corona zouden we andere waarden ontdekken. We zouden wandelen, tijd nemen voor elkaar en meer tijd nemen voor contemplatie. Ondertussen hebben we coronamaatregelen nodig om massale files van de afgelopen weken te verminderen. Ook willen we zo snel mogelijk koken in onze nieuwe met een zespits kooktoestel. En hopen we dat het land niet op slot gaat de komende weken... want de wintersport zit eraan te komen. Ik wilde een andere auto bestellen, want zo lang wachten is schandalig, vond ik. Maar toen bedacht ik me. Rustig wachten. Een jaar lang doorrijden, wellicht twee, wellicht drie, het maakt niet uit. Moet je ook mee om kunnen gaan. En ondertussen met een glimlach naar de gekte om me heen kijken.
3: Onze klanten hoor je niet. Zij leasen al jaren elektrisch bij Mobility Service. De grootste EV-expert van Nederland kan de Kia EV6, de Hyundai Ioniq 5 en Tesla Model Y nog uit voorraad leveren. Bekijk onze voorraad elektrische auto's op zakelijkelectriclease.nl.